0: toutes et à tous bienvenue dans ce premier épisode du podcast méditation podcast dédié au sport à la préparation mentale et à la méditation aujourd'hui on va parler de la gestion des émotions alors pourquoi tous les sportifs devraient pratiquer la méditation le sport ça nous procure énormément d'émotions positives comme négatives tous les sportifs ont déjà vécu à travers l'entraînement ou la compétition des bons moments, des moments de réussite qui génèrent un certain nombre d'émotions positives, la joie, la confiance, la sérénité mais aussi des moments plus difficiles, des moments d'échec ou des moments où on est submergé par des émotions plutôt négatives comme l'anxiété, le stress, la peur, la colère, la frustration et ces émotions négatives elles sont perturbatrices. Elles perturbent la concentration, l'exécution du mouvement, le focus. On a tous déjà vécu ces moments de doute ou à l'approche d'un événement important, d'une compétition. Notre mental nous lâche un peu et on est pris par le doute. On se pose des questions du genre « est-ce que je vais y arriver »« est-ce que j'en suis capable ?» C'est souvent associé avec des sensations corporelles désagréables. On se sent tendu fatigué, ça peut être dans le ventre, dans les jambes, ça se manifeste de plein de façons différentes en fonction des gens. Eh bien, on va voir aujourd'hui comment la méditation, notamment la méditation de pleine conscience, peut être un outil puissant pour répondre à ce problème, notamment grâce à l'apport des neurosciences qui sont venues observer et expliquer ces phénomènes et nous montrer comment la méditation agit sur notre cerveau. Alors déjà, c'est quoi la méditation de pleine conscience À l'origine, c'est une pratique bouddhiste, on pourrait même dire une manière d'être qui consiste à conserver à chaque instant une présence dans notre quotidien. Et aujourd'hui, c'est vraiment accessible à tous et ça peut se faire à travers des méditations formelles, des méditations lors desquelles par exemple on va focaliser notre attention sur notre respiration, nos ressentis corporels ou de manière plus, plus informelle, euh, à travers en fait une présence dans les activités du quotidien. Et cette approche appliquée au sport et à la pratique sportive peut avoir des bienfaits immenses sur la performance et le bien-être du sportif. Alors aujourd'hui c'est l'imagerie cérébrale, les nouvelles technologies, notamment ce qu'on appelle l'IRMF, imagie par résonance magnétique fonctionnelle, qui a montré étude après étude que la méditation modifie de manière visible l'activité cérébrale. Les chercheurs, les neuroscientifiques, ils ont pu constater un accroissement des régions impliquées dans l'attention et la prise de conscience des états corporels internes qui sont vitaux vraiment pour le contrôle de nos émotions. Et c'est une compétence très importante dans le sport que de pouvoir maîtriser ses émotions et ne pas se laisser déborder par exemple par l'anxiété, la colère ou la frustration. Les neurosciences donc, elles ont observé des changements dans le cerveau qui ont montré une augmentation de la densité de matière grise et de l'activité du cortex singulaire intérieur et du cortex préfrontal, des zones du cerveau qui sont directement impliquées dans la régulation des émotions intenses. Donc imaginez-vous en situation de match ou de combat, on peut prendre le jiu-jitsu brésilien par exemple, c'est le sport moi que je pratique en ce moment, euh, le stress que ça peut générer l'approche d'un match euh, ou même pendant le match, imaginez être capable de délibérément pouvoir gérer ses émotions telles que l'anxiété, la peur, surtout quand la personne en face elle n'a pas ces armes-là, ça représente un énorme avantage et même pour soi ça permet de vivre son sport, sa compétition de manière plus sereine, plus apaisée, plus plaisante et donc d'optimiser ses performances en étant plus présent. Et eh bien, chez les méditants de longue date, ce contrôle émotionnel, on s'est aperçu qu'il devient carrément automatique. On passe de ce que l'on appelle une compétence consciente à une compétence inconsciente. Au début, bien sûr, ça demande un effort conscient, de la pratique, de l'entraînement, de la concentration, mais plus on pratique, plus il y a des câblages et des changements qui s'opèrent dans le système nerveux central et périphérique. L'exécution, en fait, de la tâche, elle devient un peu plus facile à chaque fois. Exactement comme pour un geste technique, répéter et travailler à l'entraînement, la mémoire musculaire, la mémoire neuronale, opère et ça devient automatique. Donc, comme le physique, comme la technique, le mental, ça se travaille. Comment ça marche euh, Quand on médite, en focalisant l'attention sur la respiration, sur le corps qui se détend, eh bien, l'esprit s'apaise et on rentre dans une sorte d'état de calme. Au niveau scientifique, ça correspond à à ce qu'on pourrait appeler les ondes alpha ou une augmentation des ondes alpha qui sont en fait des ondes cérébrales, des oscillations électriques lentes dans notre cerveau qui favorisent justement un état de calme et de concentration. À partir de là, on va pouvoir prendre conscience et être attentif aux pensées, aux émotions, aux sensations corporelles qui surviennent en essayant de ne pas réagir quand elles apparaissent. On se contente en fait de d'en prendre conscience de les observer l'idée ici c'est pas d'engourdir ou de renier ces émotions non l'idée c'est plutôt que la conscience de l'instant présent de ce qui se passe en nous là maintenant donc de notre sensibilité aux sensations corporelles qui sont associées à ces émotions et eh bien elle nous aide à les réguler justement et à les accepter et donc plus Plutôt que de se laisser emporter par nos émotions, on va essayer de les observer en reconnaissant que ce ne sont que des événements mentaux, des phénomènes mentaux qui apparaissent, qui sont éphémères et surtout qui ne correspondent pas forcément à la réalité. C'est là que la méditation de la pleine conscience, elle agit sur une partie de notre cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal dorsolatéral et qui est associé donc au contrôle émotionnel on a observé chez les méditants expérimentés une activité réduite de ce cortex face à des stimulés euh, émotionnels forts et donc cette activité réduite du cortex préfrontal torso-latéral viendrait justement de cette attitude d'acceptation et d'accueil de leurs émotions L'objectif de la méditation, c'est donc plutôt que d'ignorer, plutôt que de nier ou de fuir des sensations et des sentiments négatifs, donc utiliser des stratégies d'évitement, ce qui est contre-productif. Eh on va poser notre attention dessus en nous demandant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, quelles sont les sensations, où est-ce que ça se manifeste, avec quelle intensité. Et selon les bouddhistes, et aujourd'hui les neurosciences le montrent, cette attitude facilite l'affaiblissement, voire la cessation d'émotions négatives. La méditation, elle influence également d'autres régions du cerveau impliquées dans la peur, et notamment dans l'extinction de la peur, comme l'hippocampe, l'amidale, le cortex singulaire. Toutes ces, toutes ces régions du cerveau, elles jouent un rôle dans la mémoire et la régulation de l'émotion, dans la réponse face à la peur, et il semblerait à travers les recherches en neurosciences effectuées euh, sur des méditants que la méditation, elle impacte ces zones-là de façon positive en renforçant les connexions entre elles alors que l'exposition chronique au stress, au contraire, va les atrophier on peut aujourd'hui observer et mesurer précisément l'impact physiologique de la méditation par exemple sur le niveau d'hormones, de stress le rythme cardiaque, la respiration. Et encore une fois, imaginez commencer un combat avec un niveau de stress bas, un rythme cardiaque bas, une respiration lente et contrôlée. Dès les premiers instants du combat, vous partez avec un avantage sur votre adversaire. Au moment où vous êtes à 80 battements par minute au niveau de votre rythme cardiaque, votre adversaire il est à 100. Quand vous êtes à 100, il est à 120. C'est super intéressant sur cet aspect là Et sur le fait donc que la méditation Elle accroît notre résilience émotionnelle Et en baissant le niveau de stress Ça génère forcément un bien-être mental Un calme mental Ce qui est un atout précieux aussi pour le sportif Et le, encore une fois le but de la méditation C'est pas directement d'atténuer les émotions D'obtenir le calme Ça c'est une conséquence le but, ça serait plutôt justement d'être plus sensible, d'être plus conscient de ces phénomènes internes qui peuvent après altérer notre performance. Donc cet exercice de méditation consiste pas à éliminer les émotions, mais plutôt à les domestiquer, à se familiariser avec et à les transformer. C'est pour so pourquoi j'encourage tous les sportifs à méditer. Ça peut vraiment vous aider à mieux gérer les situations de stress en vous donnant la capacité de ramener votre attention vers votre corps, vers votre respiration, vers vos mouvements corporels, votre jeu, et donc à mieux gérer votre état émotionnel pendant la pratique. Sans parler de l'intérêt que ça peut avoir dans la gestion de la douleur et des blessures, mais ça, on en parlera lors d'un prochain épisode. Beaucoup des informations que je vous livre aujourd'hui dans cet épisode, elles sont tirées de mes lectures, notamment du livre « Bouddha, au temps des neurosciences, comment la méditation agit sur notre cerveau » de James Kingsland. Je vous recommande si vous voulez aller plus loin dans la compréhension des processus euh, liés à la méditation et comment elle agit sur le cerveau. Très intéressant. Enfin, si vous voulez découvrir ou approfondir votre pratique de la méditation, vous avez des applications comme Petit Bambou qui sont cool, Et vous pouvez aussi aller sur ma chaîne YouTube « Méditation sur laquelle je vous propose des méditations guidées pour les sportifs. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Merci, ciao